0: Why don't you understand when people speak in English? ¿Por qué no entiendes a la gente cuando habla en inglés? Este es tu vídeo porque te traigo las tres claves para entender el inglés. Suscribe, 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 suscribe. So we're back here y lo que os digo, ¿por qué no entendemos el inglés hablado? Bueno, más que por qué no lo entendemos, hoy os voy a decir qué tienes que hacer para comprenderlo, para entenderlo. No es tan complicado. Si tu problema es que cuando alguien habla inglés es como si te estuvieran hablando ruso o chino y de pronto dices, sí, si escrito lo entiendo, o a mi profesor de la academia lo entiendo. A, o a Sofía Vergara la entiendo, pero sin embargo a un nativo cuando empieza a hablar o ve una película en inglés o una serie en versión original, de pronto no los entiendo nada. Es como si tuvieran lo que decimos una patata en la boca o un zapato en la boca, ¿no? Bueno, eso es porque dista mucho, mucho, mucho el inglés que hemos aprendido, académico, y que realmente no es un inglés real que nos ha enseñado el profesor de la típica academia o de tu colegio que te hablaba así Hello, my name is Carlos. Do you like my t-shirt? Te hablan así como niño y cuatro años. Y luego la realidad es que el inglés real no es así. Es un inglés mucho más fluido y mucho más rápido, con unión de palabras, con todo, que nunca, nunca nos lo han enseñado. Lo que decimos aquí, nos han enseñado un inglés que no existe, totalmente diferente. Por lo tanto, es muy normal que no lo comprendas. Así que no te preocupes, que si estás preocupado diciendo no, es que yo se me da fatal, o yo es que no valgo, no. A todo mundo nos pasa lo mismo, pero es normal que no lo comprendas porque te han enseñado muy mal. Ahora dicho esto, ya que ya sabes que no es tu culpa, simplemente que te han enseñado mal, vamos a ver, lo dicho, las tres claves para entender bien el inglés. Para comprender los nativos, para comprender películas, series, canciones y sobre todo que no te entre ese pavor, ese miedo, ese bloqueo cuando alguien te habla en inglés que dices, uy, estoy más preocupado realmente de... Comprenderlos, de ver si los entiendo, que de realmente la información que me dan entonces así es muy, muy complicado. Pero yo hoy os voy a dar lo dicho las tres claves para comprenderlo: para comprender el inglés. Y la primera clave es el contenido. ¿Qué quiere decir con el contenido? Que para entender el inglés, algo tan obvio. Tenemos que saber inglés. Tenemos que conocer las palabras, las frases, las estructuras, los giros, expresiones. Si no, es muy, muy complicado. Y hay mucha gente que dice, no, pues te pones la radio o escuchas canciones y ya aprendes inglés. Mm. Y, ya, y ya está. Pero, ¿cómo vas a aprender algo si, primero, no, no sabes el significado de las cosas y luego ya más difícil reconocerlas? pues de forma auditiva, ¿no? Para reconocer algo pues de forma auditiva cuando lo habla alguien, un, un locutor, un actor, un cantante, etcétera, lo primero hay que conocer la palabra. Si tú, por ejemplo, no sabes que pues, eh, por ejemplo, mesa es table, pues por mucho que te repitan 20.000 esa palabra table en una canción, en una serie, en una película, pues no lo vas a comprender. Ocurre lo mismo con las estructuras, con giros. Cuanto más estructuras tengamos controladas, las controlemos, las sepamos, los giros, las expresiones, luego nos va a ser mucho, mucho más sencillo de reconocerlas. Para ello, ¿qué hay que hacer? Pues lo primero de todo es aprender inglés, aprender vocabulario, aprender pues las frases, las estructuras, etcétera, etcétera. Porque si no, es un error típico que decimos, bueno, ahora estoy aprendiendo inglés, bueno, he empezado a aprender inglés, voy a ponerme una serie o una película o a ver si entiendo esta canción. Es imposible si el 95% o 99% de las palabras que digan no vas a saber qué quieren decir. Es como si te ponen una canción ahora en ruso, pues no vas a comprender nada. Es así. Por mucho que te la pongas, 20 millones de veces. Por lo tanto, la clave número uno es el contenido. Para comprender el inglés primero hay que saber el contenido. Hay que, pues, que saber lo dicho, palabras, etcétera, etcétera, vocabulario... Um, frases, estructuras, gramática cuanto más domines todo todo eso, pues mucho más sencillo te va a ser comprender. Si no, es muy complicado que solo sepas, pues por ejemplo, solo sepas manejar el verbo chubí y el presente simple cómo vas a, a controlar una frase en presente perfecto si te la sueltan en una canción o en condicional o en futuro etcétera, si no lo controlas. Por lo tanto es normal que cuando estás aprendiendo que, pues si estás aprendiendo los futuros o o el verbo to be, o el presente simple, es normal que muchas, muchas, muchas no las comprendas. Por eso, por las estructuras gramaticales sobre todo, y luego porque las, bueno, lo mismo ocurre con las palabras. Si sabes mmm, 500 palabras, pues muchas, muchas no las vas a saber. Conforme vayas sabiendo más palabras y más estructuras gramaticales, te va a ser mucho más sencillo el, pues, el comprender eh, pues cualquier contenido sonoro. ¿no? Y lo mismo ocurre con expresiones y giros y demás, si no las conoces, pues es muy complicado que luego en una película, canción, radio, vídeo, etcétera, lo comprendas. Por lo tanto, contenido. Hay que aprender primero para luego poderlo reconocer. Vamos con la clave número dos, que es la calidad. Lo que se aprende, hay que aprenderlo con calidad. Y en este aspecto me refiero sobre todo a la pronunciación. Nuestro lema es sound good, understand better. ¿Qué quiere decir? Suena bien comprende mejor. Y eso diréis, ¿qué es? Bueno, pues relacionado con lo que he dicho antes, que realmente nos ha enseñado un inglés que no existe, si aprendemos las palabras mal pronunciadas, no solo palabras, palabras y frases mal pronunciadas, luego, cuando un nativo nos la diga bien, nos va a ser casi imposible reconocerla. O la vamos a reconocer, pero nuestro cerebro va a tener que hacer el doble de esfuerzo. Un ejemplo. Si digo, por ejemplo, esta frase, ¿quieres una manzana? Palabras, frase sencilla, ¿no? Y pero es lo lógico que ya hemos aprendido, do you want an apple o do you want an apple? Do you want an apple. Lo hemos aprendido así, do you want an apple. ¿Qué ocurre? Que un nativo nunca va a decir do you want an apple o an apple, que no sé por qué en España hemos aprendido o apple o apple. Bueno, será por la marca a lo mejor. La cuestión es que un nativo diría hey, do you want an apple? Do you want an apple? Do you want an apple? Do you, want an apple? do you want an apple? Lo diría así, uniendo palabras con buena pronunciación. Y tu cerebro dirá, oh, ¿Qué es esto que me llega aquí por el, por el oído que no lo reconozco? Y sin embargo sí que lo debería reconocer, porque en su archivo tiene do you want an apple, pero le llega, le llega el impacto de do you want an apple? Es normal que tu cerebro no lo reconozca porque tiene un archivo totalmente distinto, caducado, bueno, no caducado, inexistente que nunca ha existido en el inglés real. Ocurre lo mismo cuando a tu viejo ordenador le quieres programar el último software que hace el ordenador, empieza a crujir, se empieza a atascar ventanitas por todos lados. Pues eso le pasa a tu cerebro cuando no comprende el inglés, cuando le llega un impacto, cuando le llega una frase o una palabra que realmente él la tiene mal archivada. ¿La acabará reconociendo? Pues puede ser, pero con un triple esfuerzo que acabarás cansado. Como, como si hubieras hecho un examen de, de física casi no entonces es muy importante eso aprender bien la pronunciación pues palabras sencillas como por ejemplo familia que hemos aprendido toda la vida family bueno está bien pero un nativo diría esta es mi familia this is my family family this is my family no es lo mismo eh, pues la palabra morado purple que hemos aprendido purple purple pues no un nativo diría purple Claro, si en tu cerebro tienes purple o purple, pues cuando un nativo te dirá purple, my car is purple, mi coche es morado, pues es muy complicado. Es, son dos idiomas totalmente distintos. El que nos enseñaron mal, inglés que no existe, y el inglés real. Y lo mismo ocurre pues, con la unión de palabras. Por ejemplo, what are you talking about? What are you talking about? ¿De qué estás hablando? Fijaos que un nativo diría what are you talking about? What are you talking about? Mucho más complicado de comprender si en tu cerebro tienes What are you talking about? What are you, ta what are you talking about? Bien pronunciado, pero incluso uniendo palabras. Water, water, La T como R suave, letra clave que siempre manejamos aquí en You Talk. What are you talking about? What are you talking about? Water Con la R también. R -r", what are you talking about? Entonces, mmm, lo dicho, son dos idiomas totalmente diferentes y hay que aprenderlo bien. Por lo tanto, si aprendes con buena pronunciación, comprenderás mucho, muchísimo mejor. Es lógico, sencillo. Lo que decimos nosotros, sound good, understand better. ¿Suena bien? Comprende mejor. Es de esta forma que la pronunciación va totalmente ligada a la comprensión. ya yeah, ¿Cómo os habéis quedado, verdad? Esto no lo sabíais. Y vamos con la número 3, que esto ya es lógico, es la que siempre nos han dicho y tiene todo sentido, es la cantidad. Sí, una vez que sabe las palabras, las has aprendido, o sea, que tienes el contenido y las has aprendido con calidad, que hemos dicho antes, pues tienes ahora que añadir la cantidad. Sí, meterte horas y horas de vídeos de YouTube, de radio, de televisión, de series en inglés, de podcast, de todo lo que sea. Cuanto más estés en contacto con el inglés, más vas a comprender. O sea, más fácil te va a, a ser. Te vas a familiarizar con los sonidos, con los giros, con, con todo, con las expresiones, con las palabras, entonces tu oído poco a poco se va a ir acostumbrando. Y eso requiere mucha paciencia, eso sí, requiere mucha paciencia poco a poco, al principio os costará dependerá del día, os costará más o menos de entender depende de la persona que habla también hay personas que se entiende muy sencillo y muy claro, otras que es imposible hay personas que a veces al cabo de unas horas te acostumbras y les entiendes mucho mejor, pero bueno, la clave es aquí cantidad, cantidad, cantidad y hoy por hoy no hay excusa antes, pues eh, para conseguir material en inglés, pues tenías que ir a la biblioteca, cogerte una revista o alguna cosa súper específica. Hoy por hoy tienes todos los canales de televisión en versión original, tienes internet con YouTube, tienes... Eh, todas las radios del mundo, las puedes coger a través de internet todas las radios del mundo, si quieres puedes escuchar Radio Kentucky, puedes escuchar eh, Oklahoma FM, puedes escuchar la BBC, todo lo que sea lo puedes escuchar, o sea que no hay excusa tienes contenido ilimitado literalmente, tienes lo dicho, podcast, que los puedes escuchar en tu propio teléfono también, de el contenido que quieras si a ti te gusta la, pues no lo sé, la ciencia, pues un podcast de ciencia en, en, en inglés yo por ejemplo uso bueno, hay muchísimas aplicaciones de podcast, pero por ejemplo, esta Google Podcast. Está súper, súper bien. Bueno, Google Podcast, la tenéis gratuita. Y lo bueno es que cualquier, cualquier archivo lo podéis escuchar. Lo podéis escuchar, bueno, voy a pasar para qué. O sea, aquí lo pongo para que escuchéis. Pero lo podéis poner, pues, imaginaos, si, lo, si queréis más despacio, pues lo bajáis a velocidad. Que pronto os sentís hoy valientes y decís, lo voy a poner a 1.5 velocidad. <risa> por lo tanto, para trabajar vuestro oído es que hoy por hoy no hay excusa. Lo he dicho, y vídeos de YouTube, con entrevistas de vuestros artistas favoritos, películas, series... Eh, por cierto, que si estáis interesados de ver cómo seri ver series y películas en inglés, os voy a dejar abajo otro eh, un link a otro canal donde explico cómo afrontar las series y películas en inglés específicamente. Así que si queréis profundizar en ese tema, os dejo el link abajo para que, pues que sigáis con ese vídeo. Lo dicho, aprender el contenido para saber lo que tienes que entender. Aprenderlo con calidad, especialmente la pronunciación o unión de palabras para que tu cerebro tenga bien archivado a la hora de comprender será mucho más fácil. Y luego la cantidad pues horas y horas y horas que hoy por hoy no hay excusa. Eso sí, con mucha paciencia, lo del oído va muy, muy poco a poco, va en conjunto con lo que vas aprendiendo, cómo vas trabajando la pronunciación y luego, poco a poco, tu oído se va acostumbrando, pero con mucha, mucha paciencia. Si os gusta nuestra filosofía de enseñar, abajo tenéis una clase totalmente gratis con Fran y conmigo. Simplemente en el link de abajo accedéis a cambio de vuestro nombre y vuestro email totalmente gratis para vosotros. Hablamos sobre nuestro método Utalk, nuestra plataforma Utalk Plus, nuestra filosofía de inglés, lo que aprendimos nosotros, cómo lo aprendimos, nuestros problemas con el inglés, todo, todo, todo. Y lo dicho, aquí tenéis también abajo la pues la que os he dicho el vídeo sobre cómo ver series y películas en inglés. Thank you so much, bye bye.